0: Wir haben es letztes Mal geschafft, in den Zeitplan zurückzufinden, sprich diese fünf Denkzettel der Stunde jetzt wieder äh, darauf gleich zu sein. Mit der Vorne ist in Stunde 8 sozusagen. Wenn wir noch einmal zusammenfassen, ich ja, habe das auf der Antwort nicht hinterlegt, ich muss das noch einmal machen, wir haben wir uns sozusagen in Stunde 3 und 4 mit den Themen Erkenntnis, Logik und Sprache beschäftigt von Philosophie bis Skepsis, sozusagen äh, mal Grundbegriffe zur Erkenntnis, Logik und Sprache. Dann in Stunde 5 und 6 mit Welt und Wirklichkeit, wenn man das so beschreiben möchte, angefangen bei Arche, der Grund, bis hin zu Psyche, die Seele. Und dann nach zwei Stunden Praxis, 1 und 2, von Beginn mit dem Terminus Praxis bis hin zum Terminus Fraunessis. Also die Stunde bei der Erkenntnis, Logik Sprache, dann zwei Stunden bei der Wirklichkeit, dann zwei Stunden Praxis. Soviel also zum, äh, zur Orientierung. Bei den Transkriptionen habe ich gesagt, machen wir eine Pause, kommen wir dann nach Weihnachten wieder zurück zum Transkribieren. Und äh, für heute steht am um, Menüplan stehen die Begriffe Eudaimonia falsch Anamnesis also Stunde 9 Anamnesis, Geros, Mathematika Polis und Sophistes. Das sind allesamt Begriffe, die ähm, viel mit Platon zu tun haben, der sozusagen heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und sein Denken. Wenn wir dann noch Zeit haben, möchte ich ein paar gewissermaßen ähm, zusätzliche Dinge besprechen und zwar in Richtung Entwicklung ähm, der Schrift und Entwicklung des Alphabets, je nachdem wie viel Zeit die man hat. Nach Weihnachten, um diese Orientierung noch abzuschließen, nach Weihnachten haben wir dann noch drei Stunden, wo wir inhaltlich arbeiten und eine vierte Stunde, wo dann diejenigen, die möchten, den Test ablegen können. Erster Termin für den Text. Gut, beginnen wir mit dem ersten Begriff, nämlich der Begriff Anamnesis. Ich schreibe nochmal auf her. Es gibt ein verwandtes, womit fangen wir an? Es gibt ein verwandtes griechisches Wort. Das heißt, es ist die Neme. Und das heißt, Erinnerung, das heißt eigentlich das Gleiche, mehr oder weniger. Neme. Entsprechend haben Sie vielleicht schon einmal bei der Lerntechnik gehört von den technischen Hilfsmitteln. Das sind also Hilfsmittel, die der Technik, die Technik der Erinnerung unterstützen sollen. Nehme, die Erinnerung, Anamnesis, auch Erinnerung, und es wird gerne übersetzt als Wiedererinnerung, wobei das Wieder eigentlich nicht notwendig ist, denn woran soll man sich denn erinnern, außer wieder an etwas, was man schon einmal gehört hat. Von der Etymologie her steht eine Wurzel Men dahinter. Die es auch in der Form nah gibt, mit langem A oder dann eben auch mit einem e ein langes E. Ähm, soviel nur zum indogermanischen ähm, Hintergrund. Es gibt ein lateinisches Verb reminiscor, reminiszieren, etwas erinnern, das vom selben Wortstamm herkommt. Entsprechend äh, gibt es auch ein ein griechisches Wort anaminesco sich erinnern, ich habe es eben gedruckt, von dem Annam anamnesis sozusagen hergeleitet werden kann. Klassifiziert habe ich es als Antiktod, weil der Begriff anamnesis uns wohl nichts mehr sagt. Wenn wir ihn so lesen, auch transkribiert lesen, werden wir zunächst einmal wahrscheinlich keine Idee haben, was das heißen könnte. Die lateinischen Übersetzungen, da gibt es zwei Haupt. Richtungen sozusagen, die eine, äh, die bei Cicero beginnt, äh, übersetzt mit Recordatio. Äh, da steckt Kors drinnen, das Herz, Recordatio ist also etwas, ähm, die Herzen, mit dem Herzen erfahren sozusagen, das ähnelt auch die englische Phrase, to learn something by heart, das auswendig das äh, ins Herz hineinschreiben und aus dem Herzen reproduzieren können sozusagen. Rekordatio als eine, als eine lateinische Übersetzung und die andere Memoria, wenn Sie wohl kennen. Memories, Englisch zum Beispiel kommen davon, lateinisch Memoria, relativ bekannter Terminus. Gut. Soviel zum Hintergrund des Wortes. Ähm, vielleicht Schauen wir uns noch ein äh, verwandtes griechisches Wort an, nämlich das Wort schreibst du neben Nein. Nemo ähm, da steckt, Das kann man wieder. Hier sozusagen unterteilen, das Sühne kennen wir von Ikayo-Sühne, zum Beispiel die Gerechtigkeit, haben wir schon mal besprochen. Nemosyne heißt auch wiederum nur Erinnerung, sozusagen diese Sühne kann man als, kann man vergleichen mit dem deutschen Heid, also die Erinner, Erinnertheit, halt, das Erinnertsein, so irgendwas dergleichen, de facto heißt Nemosyne, Neme und der Name, ist mehr oder weniger das Gleiche. Das Interessante an dem Begriff Nemosyne ist, dass es von der Mythologie her ähm, die Mutter der Musen ist. Ja? Die Erinnerung ist der Urquell der Kunst, um das jetzt auf andere Weise zu formulieren. Also egal welche Kunst, wir haben die neuen Musen schon einmal besprochen, egal welche Kunst, um welche Kunst es geht, jede Kunst funktioniert nur aus der Erinnerung heraus, indem ich mich sammle und äh, das, was mir widerfahren ist im Leben, sei es jetzt beobachten, sei es, äh, dass ich selber ähm, erlebt habe, das versuche ich, aus dem heraus äh, versuche ich etwas zu, zu schaffen. Und egal, ob es jetzt Geschichtsschreibung ist, was zu den Musen, in das Feld der Musen gehört, oder ob es jetzt äh, Gedichte sind oder Epen, äh, Theater, ähm, alle Kunst kommt aus der Erinnerung. So, jetzt gehen wir aber zur Philosophie. Der Begriff der Ananesis ist, ist, ich habe schon angekündigt, bei Platon speziell wichtig. Und zwar versucht er mit diesem Begriff eine erkenntnistheoretische Grundfrage zu klären. Woher wissen wir gewisse Dinge? Wir kommen, die auf die Beobachtung dahinter steht, wir kommen in die Welt und wir lernen viel, aber wir wissen auch viel. Wir können, äh, wir, wir, Wie ein Dreieck ausschaut zum Beispiel, kann ich zwar ein anderes Dreieck sozusagen aktualisieren, aber die Form des Dreiecks muss ich von irgendwoher mitnehmen. Ne? Entsprechend auch die Ideen, was ist gut, was ist gerecht, was ist schön, die Ideen äh, kann ich nicht lernen in der Sinneswelt, in der Sinneswelt kann ich nur ähm, sozusagen überprüfen, ist das jetzt gut, ist das schlecht, ist das schön, ist das hässlich. Ähm, die Idee selber muss ich mitbringen in der Seele. Das gleiche auch die Rechenoperationen verschiedener Art. Es geht also sozusagen um das Problem, wenn man es jetzt neuzeitlich ausdrücken möchte, von a priorischer Erkenntnis. Ähm, in der Erkenntnis gibt es einen Teil, der kommt aus, den Sinnes, aus der Sinneswahn, die posteriorische, Erkenntnis und es gibt einen Teil, der kommt aus dem Erkenntnisvermögen, aus der Seele, würde Platon sagen, a priorische Erkenntnis. Ähm, Platon verknüpft es mit der pythagoreischen Seelenlehre, die, wenn wir es äh, einfach äh, vereinfachen wollen, darauf hinausläuft, dass es Wiedergeburt gibt, dass die Seele in dem Leben ähm, dazulernt, nach dem Tod sich vom Körper trennt, für sich bestehen bleibt, sich einen neuen Körper sucht, und wieder von vorne in den Kreislauf des Lebens durchlebt. Ähm, darüber haben wir schon einmal kurz auch gesprochen. Zentral thematisiert wird das Problem, der, oder der Gedanke daran an, in einem Dialog, der heißt Menon. Menon heißt der Gesprächspartner des Sokrates. Also Sokrates spricht mit einem, ähm, einem, einem jungen Burschen, ich weiß nicht, also Jugendlichen würde man heute sagen, der heißt Mennon, es ist ein Sklave, wobei Sklave und Sklave darf man sich nicht vorstellen, was man aus Amerika unter Sklaven, in, in, in Amerika unter Sklaven verstanden hat. Also ein britischer Sklave wird nicht mit der Peitsche angetrieben und, und äh, menschenverachtend behandelt, das nicht, das ist sozusagen Dienstpersonal. Ne? Die Sklaven äh, sind natürlich den freien Bürgern, den echten Athenern ähm, ähm, überlegen in der, von der Verfassung her. Sie sind dienstpersonal, aber sie können sich auch entwickeln, sie können auch sogar in die Freiheit gelangen, äh, sich freikaufen. Also es ist nicht so, dass ein Sklave ähm, jetzt von den Menschenrechten her widrig behandelt wird. Also deswegen ist die Übersetzung Sklave ein bisschen schwierig. Es ja. hat sich das immer gebührt. Den Begriff Dulos. Fulos ist der Klar für Wiederzugeben im Deutschen, wie gesagt, sich dann noch gefesselte Menschen vollständig gequetscht werden. Okay, also es kommt sogar, das spricht mit Männern. Es geht um ein geometrisches Problem. Das Problem, vielleicht kurz dargestellt, schaut so aus. Ich habe hier ein Quadrat, ich mache das ein bisschen weiter herunter. Ich habe ein Quadrat, das ist zwei Fuß lang. Und die geometrische Aufgabe, die Sokrates die Männern stellt, ist: macht da draußen jetzt ein Quadrat, das doppelt so groß ist. Und der Männern, der hat keine Ahnung von Geometrie, der hat noch nie irgendwas dergleichen gemacht und versucht es aber selber. Also, er geht einmal her und macht einfach die doppelte Grundfläche, zum Beispiel, und errichtet über dem ein neues Quadrat und sagt, das ist doppelt so groß. Wenn dann das sogar das anweist, das ein bisschen zu überprüfen, kommt er halt drauf, relativ schnell, dass das nicht doppelt so groß ist, sondern viermal so groß. Jetzt versucht er eine ähm, nächste Lösung, indem er das hier halbiert, und auf so ein Quadrat kommt, geht ihm wiederum nach, und kommt darauf, dass es wieder mehr als doppelt so groß ist. Und so geht es hin und her. Das Wichtige vielleicht in, diesem, in dieser Unterredung, diese Unterredung läuft wie die meisten platonischen oder sokratischen Gespräche in den platonischen Dialogen nach der Methode der Maiotik ab. Was ist es? Das? das war ein Kompliziertes Wort, über das Lateinische würde Die, <lacht> die daraus machen. In der Literatur findet wir die Bezeichnung meiotik. Äh, Maior heißt einfach Hebamme spielen. Sprich, jemandem beim Gebären helfen. So mit, dem, mit der schwangeren Frau umgehen, dass sie das Baby äh, entbinden kann. Das ist, und diese meiotische Methode äh, wird dem Sokrates eben nachgesagt, er spricht auch selber darüber in der äh, Apologie zum Beispiel, dass er versucht, aus den Menschen, nicht durch Belehrung, er geht nicht her und erklärt ihnen so und so und so, und jetzt wiederhole das bitte, so und so und so, sondern er spricht mit ihnen, er versucht aus ihnen äh, herauszubekommen, die Wahrheit, also sie sollen das selber gebären sozusagen. Indem sie selber gebären, erkennen sie auch selber. Sozusagen, sogar das möchte, dass man selber draufkommt, ähm, was die Wahrheit ist. In dem Fall ist es so, äh, dass er diesen Männern durch weitere Fragen und durch äh, das weitere Gespräch darauf bringt, dass er das doppelte Quadrat nur errichten kann, indem er es auf der Diagonale äh, des Quadrats aufbaut. Also. Das ist nicht sehr hübsch, leider. Die wollen eigentlich gar nicht hübsch. So muss man sich das vorstellen. Also, ähm, wenn man es jetzt an den Vierteln sozusagen zusammenrechnet, das hat zwei von diesen Vierteln, das hat vier von diesen Vierteln. Das ist also doppelt so groß. Also ein Quadrat von einer doppelten Grundfläche halte ich, indem ich sie auf der Diagonale des Ausgangsquadrats errichte. Klingt natürlich jetzt hoch. Hochgeometrisch, ist auch nicht ganz simpel. Das Entscheidende dabei ist, dass Sokrates den Männern dorthin führt zu der Erkenntnis, nämlich so, dass der Männern auch selber weiß, das ist jetzt richtig. Das Erstaunliche sozusagen dabei ist, jemand, der bis jetzt keine Ahnung gehabt hat davon, wie das funktioniert, kommt erstens selber drauf, wie es funktioniert und kann auch selber beurteilen, dass das jetzt richtig ist. Er kann vorher beurteilen, das ist falsch, obwohl es bis dahin nicht gewusst hat, und er kann dann beurteilen, das ist richtig. Worauf möchte ich hinaus? Es, das, was wir zu Beginn gesagt haben, es muss eine Instanz geben in unserem Erkenntnisvermögen, in unserer Seele, in unserem Geist, was auch immer, eine Instanz geben, die über die Dinge Bescheid weiß, noch bevor wir sie tatsächlich selbst begreifen. Es gibt also ein Vorauswissen apriorische Erkenntnis, die wir mitbringen, die wir aktualisieren, die wir ein Vorauswissen, das wir wieder erinnern, sagt Platon. Wir, wir bringen das Vorauswissen mit, indem uns jemand darauf hinführt oder indem wir selber lernen, ähm, können wir uns erinnern an das ursprüngliche Wissen. Sie, die Seele bringt das mit vom überheblichen Ort, vom Ort, die, die, an dem sie vor der Geburt gewesen sind. Ja, also, dieses Wissen, das man auch jetzt umgangssprachlich äh, formulieren könnte, damit das Klick macht. Ja? Ich schaue mir etwas an, ich überlege mir etwas, ich merke, das ist es nicht, dann macht es auf einmal Klick und ich habe es kapiert. Und ich äh, kann es auch weiter, weiter den Leuten weiter erklären, weil ich es kapiert habe. Dieses Klick, sozusagen, das Phänomen des Klicks, äh, darum geht es bei der Annahme des Okay. Das ist natürlich auch tatsächlich ein, dieser Umstand, den der Platon beschreibt in dem Dialog, Männern, ist natürlich etwas, was die gesamte Philosophie beschäftigt, bisher auch in unsere Tage, das ist natürlich eines der Grundthemen von Erkenntnistheorie und damit auch von, von Philosophie. Ein zweiter Dialog der für Platon, der beim Begriff Anamnesis erwähnt werden soll, ist der Phaidon wo es sehr stark geht um die Unsterblichkeit der Seele. Ich habe wir haben ihn schon einmal erwähnt, Wo er eben herausarbeitet, etwas, was ich jetzt schon auch formuliert habe, dass wir das Wahrnehmbare beurteilen, nicht anhand der Objekte der Wahrnehmung, sondern anhand von etwas, was wir schon mitbringen. Es entzündet sich an der Wahrnehmung, aber es kann sich nicht aus der Wahrnehmung heraus ausbilden. Zum Beispiel die Idee der Gleichheit, die ist, also die Dinge in der Welt sind nie vollkommen gleich, aber wir bringen diese Idee der Gleichheit mit und können beurteilen, ein Stück gleich und ein anderes Stück Gleichheit, das schaut ist zwar nicht vollkommen gleich, aber es schaut ähnlich aus, weil wir diese Idee der Gleichheit und damit die Idee der Ähnlichkeit mitbringen. Das lernen wir nicht, das bringen wir mit, das aktualisieren wir an, an, den, an der eigentlichen Wahrnehmung. Wir müssen also äh, die Schon vor der Geburt die Kenntnis der Idee gehabt haben. Also, wie gesagt, es geht hinüber in diese ähm, Wiedergeburtslehre, in diese pythagoreische Weltsicht. Im ähm, Phaidros als weiteren Dialog, wird, ist die Rede von Eros, der ebenfalls äh, durch Wiedererinnerung <lacht> ausgelöst wird. Wir kommen dann gleich beim nächsten Begriff noch mehr dazu. Ähnliche Stellen finden sich bei Platon ein paar, die wichtigsten drei habe ich jetzt genannt. Ähm, Aristoteles, das nur abschließend, bezieht sich auf diese Lehre, auf diese anamnesis lehre in zwei Werten, die erste Analytik und die zweite Analytik, diese Werte heißen so, und ähm, übernimmt die sozusagen von Inhalten her, das ist jetzt gehört zu den wenigen Punkten, wo er sich nicht abgrenzt von seinem Lehrer Platon Aristoteles und schließt er direkt an, auch wenn er nicht den Terminus äh, weiter verwendet. Der Terminus ist überhaupt mit Platon dann schon wieder sozusagen ausgestorben. Also im Mittelalter haben wir das griechische Fremdwort, im Lateinischen nicht. Wir haben Rekordatio, wir haben äh, noch stärker Memoria, bei Thomas von Aquin zum Beispiel. Aber äh, Anamnesis als Terminus, und das interessiert uns ja auch immer wieder, ist sozusagen tot und wird eigentlich auch nicht mehr wiederbelebt. Es, äh, es gibt ein paar, ein bisschen ein Aufflammen des Begriffs, zum Beispiel bei Kant. Wenn ich von a priori, a posteriori spreche, haben Sie vielleicht schon Kant im Ohr gehabt, äh, weil natürlich er derjenige ist, der erstens diese Begriffe geprägt hat und zweitens sich mit. Dieser äh, Problematik sehr stark und ausführlich auseinandergesetzt hat. Ähm Kant greift ausdrücklich auf Platon zurück und auf die Anamnesis-Lehre des Platon, aber entwickelt natürlich seine, oder nicht natürlich, aber entwickelt seine eigene Terminologie, ich habe es gesagt, a priori a posteriori. Das ist das eine Wiederauflackern. Das andere Wiederauflackern, in der Medizin gibt es den Begriff Anamnese. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie den schon einmal gehört ab und zu. Da geht es äh, darum, dass, also, dass sich der Kranke erinnern soll an das, was er erlebt hat. Mhm. Ja. das ist halt etwas, was sich im 17. und 18. Jahrhundert entwickelt hat. Also ähm, früher ist vielleicht der Arzt, der mal hergegangen hat, angefangen zu behandeln. Später ähm, ist man auf die Idee verfallen zu sagen, dass er mit dem Patient erzählen soll, was ihm passiert ist, damit der Arzt sich das alles anmeldet in die Details und auf das dann aufbaut äh, seine eigenen eine weitere Befragung macht und seine Diagnose formuliert. Gut. Ansonsten, die verwandten biblischen Wörter können Sie nachlesen. Ja, aber, die anderen Dinge habe ich schon gesagt. Gut. Immer zum nächsten Begriff. Der nächste Begriff ist der Begriff des Eros. Das war ein sehr wichtiger Begriff. Ich schreibe wieder. Eros und unter noch ein anderes griechisches Wort, ähm, Erao. Erao heißt lieben. <lacht> Oder etwas nach etwas begehren. Ähm, Eros ist, um es jetzt gleich auch zu übersetzen, die Lieb, wir haben es schon gehabt bei den drei Arten der Liebe, bei Philia haben wir uns damit schon kurz sondern also die Liebe, die Lust, das Verlangen, also in erster Linie das, die Sinnliche. Liebe, ähm, im Gegensatz zu Philia die Freundschaftsliebe und Agape, die Nächstenliebe. Es gibt auch den Gott Eros, der äh, ein Sohn der Aphrodite ist, also der Liebesgöttin. Die lateinische Übersetzung, werden Sie wahrscheinlich auch kennen, ist Amor. Sie kennen sicher Amor, den kleinen Knaben, ähm, der als Gott sein Unwesen treibt, der mit Pfeilen und Bogen herumrennt, und wen er trifft, der ist verloren. Und egal, ob er ein Mensch ist oder ein Gott, es wird immer wieder äh, darauf gezogen, zugenommen, dass sich weder Wörter noch Menschen gegen die, die Falle des Eros wehren können. Eine andere lateinische Übersetzung wäre Cupido. cupido. Der Begriff ist antike lebendig, also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass äh, Wörter wie Erotik, erotisch oder erogene Zonen etc. In, auch in unserer Sprache sehr verbreitet sind. Was ist jetzt Eros, wenn wir vom Außerphilosophischen ausgehen wollen? Dies ist es einmal zunächst, ich habe es schon kurz gesagt, der Liebesgott des Verlangens und Begehrens wenn man es ein bisschen höher formulieren möchte, das zur Vereinigung bewegende Prinzip, also ja, das Prinzip, das auf Vereinigung drängt. Genuss und Erfüllung bleiben Aphrodite vorbehalten, also der Mutter von Eros. Eros ist der Antrieb und das äh, Genießen ist dann Aphrodite. Vom mythologischen her. Ja. In, äh, in Hesiod in der Theogonie, das ist ein Werk das wie der Titel schon sagt, sich mit der Entstehung der Welt, Entstehung der Götter äh, etc. beschäftigt. Theogonie da also Genos drinnen, das ist Abstammung, Theogonie, Theos, der Gott, äh, wird erstmal als eine Urgottheit vorgestellt, der Menschen, die Götter über Welt und Verstand rein, hier das Ebene. Ja, schauen wir uns die philosophische Begriffsgeschichte an, bei den Vorsokratikern Möchte ich nur Parmenides erwähnen, der äh, Eros als, als einen der ersten Götter sozusagen ansetzt, der von der Urdämonen ähm, ersonnen wird. Das Prinzip, also dass sich Teile anziehen, egal von welcher Art und Weise, dieses Prinzip wird als in der Natur innewohnend ähm, betrachtet. Also nichts, was jetzt sich nur zwischen Menschen abspielt, sondern zwischen allen möglichen Wesen bis hin zu Pflanzen oder wahrscheinlich auch zu unbelebten Materie. Eros zieht sich als, als ein Prinzip durch, gesamte, durch die gesamte Welt. Ähnlich bei einem Pädophis, der allerdings den Begriff Filia verwendet. Wir haben das eh schon besprochen. Das Prinzip, das zur Einheit bewegt, die Filia, die, die Gegensätze, die, die verschiedenen Teile zusammenführen. So, wir kommen jetzt zum und das soll im Zentrum stehen. Haben wir schon einmal kurz angesprochen, dass es im Symposium um den Eros geht. Symposion ist eines der bekanntesten Werke von Platon. Letztes Mal habe ich schon gesagt. Das heißt wörtlich. Also Symposium ist das. Man sagt immer gerne Gelage, aber wörtlich kommt es vom Pino, vom Trinken. Also Symposium ist der Zusammentrunk, das wenn man gemeinsam sozusagen Wein schlürft, das wäre ein Symposium, entsprechende Übersetzung das Gastmahl oder das Gelage, je nach Vorliebe. Und da geht es eben darum, ich habe das auch schon mal gesagt, dass die den zweiten Tag hintereinander zusammentreffen. Am ersten Tag am Abend haben sie immer so viel gesoffen und es ist es so umgegangen, dass sie am zweiten Tag völlig erschöpft sind. Am Abend dann noch in der Restfelden würden man, wienerisch sagen, äh, sich dazu aufraffen, irgendwie noch eine gesiedelte Zusammenkunft abzuhalten. Und jeder von den Teilnehmern soll aufstehen, im Kreis, rum geht es, aufstehen und über den Eros eine Rede halten. Das, ist, ja, das machen sie sich aus und dann führen sie es auch durch. Ich möchte jetzt nicht alle Reden wiedergeben, sondern mich eigentlich auf die zwei wichtigsten beschränken. Das eine ist die Rede des Aristophanes. Aristophanes ist ein Komödiendichter, der ähm, Theaterstücke geschrieben hat, die auch heute noch ab und zu aufgeführt werden. Aristophanes ähm, erklärt den Eros anhand des Mythos vom Kugelmenschen. Das ist eine sehr bekannte Geschichte, das haben Sie schon mal gehört, wenn nicht, ich erzähle es Ihnen auch gerne, weil es einfach auch eine sehr schöne Geschichte. ist. Die geht so, dass am Anfang, vor Lange langer Zeit die Menschen alle als Kugeln in der Welt unterwegs waren. Ja? Also, sie haben einmal zwei Köpfe gehabt mit den zwei Gesichtern, die nach beiden Seiten geschaut haben. Dann haben sie vier Arme gehabt, also zwei auf dieser Seite, zwei auf dieser Seite. Das Dann haben sie vier Beine gehabt, zwei nach der Seite, zwei nach der Seite. Und äh, ja, es ist ihnen sehr gut gegangen, sie sind über die Erde gerollt, haben sich wohl gefühlt und hatten immer jemanden zu plaudern. Und die Götter haben schon gesagt, nein, uns gefällt es nicht, weil wenn die Menschen zu übermütig werden, das ist im Übrigen ein sehr, sehr, sehr griechischer Gedanke, äh, dass, dass man die, den Übermut vermeiden soll. Die Hybris heißt es auf Griechisch. Man muss nur aufpassen, dass man die Götter nicht reißt. Man soll nicht zu gütig sein, man soll nicht zu viel Reichtum haben, weil im nächsten Moment passiert es und die Götter ähm, rächen sich dafür. Ja. Man muss immer demütig bleiben, dankbar bleiben für das, was einem äh, zugefallen ist. Also gut, die Menschen, denen ist es zu, fast zu zurückgegangen, die Götter haben gesagt, wir müssen uns was überlegen, die werden zu übermütig, die Menschen, die opfern uns dann nicht mehr entsprechend oder so. Und äh, daraufhin ist Zeus hergegangen und hat die Menschen in der Mitte durchgeschnitten. Jetzt haben die natürlich geblutet, was hat er gemacht? Er hat das zusammengezogen, die Haut, und in der Mitte zusammengebunden. Das ist dann das, was wir heute als Nabel haben. Die Gliedmaßen hat er ein bisschen umgedreht, die Köpfe hat auch umgedreht. Und äh, so sind die Menschen dann herumgerannt. Unglücklich, weil jeder seine andere Hälfte gesucht hat. Das Entscheidende habe ich jetzt noch nicht erzählt. Ähm, diese Kugelmenschen waren teilweise Mann-Frau-Kugeln. Es waren aber auch Mann-Mann-Kugeln und Frau-Frau-Kugeln. Wir dürfen nicht vergessen, das sind aber die Griechen, es griechische Liebe. Das heißt, je nachdem, aus welcher Kugel man kommt, sozusagen, in diese Kugel möchte man zurück, also versucht sich den anderen Partner, der eigentlich ursprünglich von der eigenen Kugel weggeschlagen worden ist. So sind die Menschen dann herumgelaufen, aufgeregt und also unglücklich, wenn sie den anderen gefunden haben, dann haben sie sich umarmt und waren total froh, den gefunden zu haben, dadurch, dass die Geschlechtsseite aber noch in die andere Richtung geschaut haben, ist ihnen eine letzte Erfüllung versagt geblieben. Die Götter oder Zeus haben so ein bisschen Mitleid gehabt, mit dass auch die Geschlechtselemente umgedreht worden sind und dadurch konnten sie sich also vollkommen vereinigen und äh, zum Glück zurückfinden. Seit diesen Tagen ist also jeder Mensch unterwegs und sucht sein anderes Pendant, mit dem gemeinsam er es wieder die Kugelmenschen schafft und ins Glück zurückfindet. Eine sehr hübsche Geschichte, wie ich finde. Die andere Rede, die ich Ihnen kurz darstellen möchte, ist die Rede von Sokrates, die sozusagen der Höhepunkt des Symposiums ist. Sokrates gibt wiederum die Rede der Diotima. Er zitiert eine Rede, er keine eigene Rede zum Besten, sondern er zitiert die Rede einer Priesterin, einer besonderen Frau, wie er sagt, die ihn unterrichtet hat über das wahre Wesen des Eros, nämlich Eros ist ein Zwischenwesen zwischen Armut und und Reichtum, er ist ein Zwischenwesen, das griechische Begriff dazu, wäre Metaxy, das dazwischen, heißt das dazwischen, er ist ein Zwischenwesen zwischen Gott und Mensch, ein Zwischenwesen zwischen Weisem und Unwissendem. Die, der, der Philosoph wird auch an der Stelle ähm, eingeführt als jemand, der zwischen jemandem ist, der weiß und zwischen jemandem, der nicht weiß. Dieses Dazwischen ist das Wesen des Eros. Der Philosoph ist entsprechend auch vom Eros nach Wissen äh, beflügelt. Ähm, geprägt ist also der Eros von der Erfahrung, dass man schon etwas hat und dass man genießen kann, über das man sich freut und dass man aber auch noch sieht, wie vieles man noch nicht hat und nach dem man sehen sollte dass man verfolgt. Ähm, dieser, diese Triebkraft geht dann, wir haben es letzte Woche beim Begriff des Kalon gehabt, von den schönen Körpern zu schönen Handlungen, ähm, schönen Gesprächen. Also das Objekt des Schönen wird, der Schönheit wird vom Wert her immer höher, jetzt platonisch gesehen. Also am Anfang renne ich den schönen Körper nach. Dann versuche ich, schöne Handlungen zu setzen, dann versuche ich, schöne Gespräche zu führen, also die Wissenschaft im platonischen Sinn zu treiben. Und auf diese Art und Weise ähm, komme ich zur Schau der Urform des Schönen oder auch Idee des Schönen, wie man sagen kann, aus der heraus ich verstehe, woher Schöner kommt, was Schöner ist. Eine Erfahrung, die man sich auch sehr eigentlich mystisch vorstellen darf, bei Platon also als ein Moment, der keine abstrakte Erkenntnis wie beinhaltet, sondern dass die gesamte Seele äh, mit Glück erfüllt. Die, die Theorie, oder das, äh, die Schau, die Theorie ist nicht das richtige Holzverplanten, aber die Schau, äh, der Idee ist ja dasjenige, worauf ihn der Mensch im Grunde ihn steuert. Gut, also so erklärt die Diotima die Urkraft des Eros. Gehen wir zu einem anderen Werk noch von Platon, dem Pfeidross. Ähm, der Feithos ist wiederum ein, ein, ein junger Mann sozusagen, mit dem sich sogar das unterhält. Weil ist ganz begeistert von einer Rede des Lysias, das war einer der größten Redner der damaligen Zeit, wo es also begangen ist darum, warum man sich lieber mit jemandem treffen soll, der nicht verliebt ist, als mit jemandem, der verliebt ist, weil der, der verliebt ist, dass ist anstrengend war war schon am Handy, ob ein SMS eingekommen ist und äh, dauernd äh, er rennt er zum Fenster und schaut irgendwas und unentwegt ist er irgendwie aufgewühlt und äh, da hat Lysias in einer Rede halt dargelegt, warum das nicht gut ist. Ähm, Sokrates in, in, ich will jetzt nicht die ganze, die ganze äh, Geschichte, den ganzen Fall wiedergeben, sondern in einer Rede des Sokrates versucht er dann das zu widerlegen und eben die Liebe, den Eros als einen heilsamen göttlichen Wahnsinn vorzustellen. Er spricht von verschiedenen Arten von Wahnsinn, also die sehe, dass, dass man Dinge, die in der Zukunft liegen, voraussehen kann, zum Beispiel ist ein Wahnsinn oder ein anderer Wahnsinn wäre die Kunst, also die Beschäftigung mit den Musen, Hingabe an den Musen, und Wahnsinn, aber der Wahnsinn, um den es hier geht, ist eben ähm, der Eros, die Liebe. Wahnsinn, wenn man es jetzt positiv formulieren möchte, kann man auch sagen, die Verzückung. Und ähm, Sokrates sagt eben, dass wir in der Liebe, in dem Moment des Verliebtseins, aber auch in dem Moment, wo wir mit dem, mit dem Projekt unserer Liebe zusammen sind, erinnert werden an die Schönheit, die wir schon vor der Geburt gesehen haben, die wir am überhimmlischen Ort, ist auch so ein Ausdruck, vom Plasma Hyper-Organios Topos, der überhimmlische Ort, wo die Seele sozusagen zwischen den Leben sein kann. An das werden wir wieder erinnert und das entfesselt eben eine unglaublich große Sehnsucht in uns. An der Stelle ist auch die Rede von den beiden Seelen, von den Pferden, die, die die Seele anziehen. Ich habe Ihnen dieses Bild schon mal ausgeführt, dass sozusagen der Geist, ein, diese drei Seelenteile, wenn Sie sich erinnern, der, Vater, und der Geist ist der Wagenlenker, der steht auf dem Wagen drauf und dann rennen zwei Pferde hin und das eine Pferd ist der Mut, die haben die zieht zum Himmel hinauf und das andere ist die Begierde, die zieht zur Erde hinauf Jetzt reicht es halt irgendwie, die beiden Rösser, außer der Geist ist so klug und kann die beiden in den Eingang bringen, sodass also ähm, der Wagen langsam gegen den Himmel aufsteigen kann. Ja, das Ganze, der Wagenlenker hat auch einen, einen Flügel und diese, dieses Gefieder der, der Flügel wächst auch ähm, mit dem Maß an, an Eros, der uns wieder fährt. Also das Geflügel wird stärker, Sie sehen, diese, diese, das Göttliche ist. Äh, Göttlicher lässt das Gefieder wachsen. Solche Ausdrücke, solche Bilder verwendet Platon. Die Flügel werden stärker und der Wagen kann sich also immer mehr in den Himmel erheben. Also, ja, sehr, sehr schöne Bilder und schöne äh, Themen, die im Eros und äh, in, in der Theorie des Eros, wenn man so möchte, bei Platon zusammengefasst sind. Kurz noch zu anderen Philosophen. Ähm, Aristoteles verwendet Eros nicht eigentlich sehr ähnlich wie die die Freundschaft, also nicht in dieser Art und Weise, wie wir es jetzt bei Platon gehört haben. Epikur sagt, Eros ist ein Feind der Seelenruhe. Also wer zu viel Eros erfährt, der kann eben nicht wohl schlafen. Und ja, damit lassen wir es einmal genug sein. Was jetzt die Terminologie betrifft, ist es wichtig zu sehen, dass das lateinische Amor oder Pupito dann voll inhaltlich übernimmt von der Terminologie, dass der griechische Begriff zurück ins Deutsche kommt, passiert eigentlich über das Französische, den Begriff Erotik, der im 18. Jahrhundert, wo das französische Mode war, ins Deutsche hinübergerutscht ist und von da weg immer wieder auftaucht, zum Beispiel bei Simon Freud natürlich sehr stark und dann eigentlich ein allgemeingültiges Wort wird im Deutschen die vielen verschiedenen formaten deutschen Wörter habe ich Ihnen vorgelesen. Gut, Und damit lassen wir es auch wieder genug sein. Dazu kommen wir zum nächsten Begriff. Mathematika ist der nächste Begriff. Und das ist ein schwieriger Begriff, vielleicht, aber natürlich sehr wichtig. ganze Wortfamilie haben. Mantano ist das Ausgangswort, das wäre, das heißt lernen, ich lerne, Mantano. Mathema ist der Gegenstand des Lernens. Und Mathematica, das kommt von Mathematikos, das heißt zum Lernen gehöre. Das ist Neoton Plural, also das zum Lernen gehöre, wörtlich. Ta Mathematica, wenn man es ganz nehmen möchte, Mathematika, das zum Lernen gehört. Da ist ein Artikel, Neotumplural. Plural. Okay. Ähm, da steckt im Übrigen auch die Wurzel Men drinnen. Wir haben die Wurzel Men schon hier bei der Familie Meme etc. Ja, etwas lernen, etwas erinnern. Ähm, kommt von derselben indogermanischen griechischen Wurzel dann auch her. Ja, ähm, natürlich kommt von daher auch das deutsche Wort Mathematik, das ist nicht schwer zu erraten. Wieder über das Lateinische, es gibt im Lateinischen das Fremdwort, das griechische Fremdwort Mathematica, schreibt sich also genau transkribiert, wie das griechische Ausnahme, dass ein C dahinter steht, als vorletzter Buchstabe Mathematica. Also über das Lateinische kommt es dann auch direkt in die deutsche Sprache hinein. deswegen als Antike Pendi klassifiziert, also ein Wort, das auch zu jeder Zeit, auch im Mittelalter und danach ähm, im, um, in, in, im Umlauf war. Äh, und aber auch von Anfang an, oder nicht ganz von Anfang an, aber schon sehr bald mit den Zahlen in Verbindung gebracht. Wie schaut da ein bisschen aus die Geschichte sozusagen, die, die terminologische Geschichte? Das ist ein Begriff, der recht stark aus der Philosophie herauskommt, also weniger im Alltagsgriechischen verhaftet ist sondern mit der philosophischen Theorie auch wächst. Also das Mathema sind bei Platon zum Beispiel die in der Seele anwesenden Kenntnisse. Ich weiß also etwas, kann es abrufen, das ist ein Mathema. Ähm, es wird auch in, im Staat, im Werk der Staat zum Beispiel die Idee des Guten als Megiston-Mathema, das ist übersetzt äh, das größte, die größte Kenntnis, die größte Erkenntnis. Megiston kommt von Mega, der Megamarkt und so weiter, haben wir schon mal kurz gehabt. Ja, also grundsätzlich kann es eigentlich jede Kenntnis bedeuten, Mathema. Wie gesagt, geht es aber relativ bald dann im engeren Sinn auf die heutige Mathematik und die Teilgebiete, die jetzt schon nach einer Artikel-Auffassung Arithmetik umfassen, also die Lehre von den Zahlen, Arithmos ist die Zahl, Arithmetik, die Lehre von den Zahlen, Geometrie, das hatten wir am Anfang der ersten Stunde, das ist das heißt, die Landvermessung, Geometrie, die Astrono Astronomie, ähm, der Astron ist der Stern, die Astronomie ist die Lehre von Gesetzen der Sternen, Nomos hatten wir schon immer wieder auch, haben wir wieder schon gesprochen. Und als viertes die Harmonik, also die Lehre von, von, von den Verhältnissen, von mathematischen Verhältnissen. Genau genommen, weil man natürlich auch zum Beispiel die musikalische Harmonik auf mathematische Verhältnisse umsetzen kann, indem ich zum Beispiel mir ausrechne, in welchem Verhältnis müssen Seiten gespannt sein, wie lang müssen die sein, damit die Töne harmonisch klingen, also gut zusammenpassen. Ähm, diese, äh, diese vier Teile der Mathematik hat man dann mit dem lateinischen Wort auch als Quadrivium bezeichnet da steckt Lateinisch 4 drinnen die vier Zahlen der Mathematik die sich ähm, also sehr früh schon zum Beispiel bei Platon auch in dieser Form nachweisen lässt bei Aristoteles äh, geht es dann noch weiter eben in Richtung äh, Mathema, ist nur mathematische sind nur mathematische Kenntnisse also das was wir als mathematische Kenntnis bezeichnen und nicht mehr eine größere allgemeinere Form von Kenntnis wenn wir uns jetzt den Terminus Mathematica noch genauer anschauen, also Mathema haben wir jetzt hier gehabt, jetzt Mathematica, ähm, dann ist wichtig zu erwähnen, dass die Pythagorea, das hatten wir schon manchmal, äh, gemeint haben, dass eben die Zahl äh, der, der, das ist ein männliches Wort im griechischen der Arithmos, äh, das Prinzip der Welt ist, Archie, als griechisches Wort für Prinzip, das lateinische Prinzipium. Also Zahlen und Zahlenverhältnisse beherrschen unsere Welt. Und äh, Platon, der wie in vielen Dingen, wir haben es schon vorher gesagt, an äh, die Pythagorea da und dort äh, gerne anknüpft und viel Sympathie für diese Schule der Pythagorea äh, schließt dort eigentlich ein bisschen noch an. Äh, versucht zu erklären, dass äh, die Mathematik K, äh, eine Zwischenstellung zwischen den Ideen und den Sinnesdingen einnehmen, sie sind einerseits unbeweglich und ewig, aber andererseits ähm, können sie vervielfältigt werden, sozusagen. Gut, damit wollen wir es genug sein lassen. Vielleicht wichtig, jetzt ein bisschen die Gegenposition von Aristoteles zu skizzieren, äh, Aristoteles erfindet den Begriff Aphiresis, was ein sehr wichtiger Begriff ist. Aphyresis. Aphiresis, äh, das steckt für den Apo sozusagen, Apo ist das. Äh, das O entfällt allerdings vor dem Tiefton und das das äh, Pi wird dann gehaucht und damit zu dem Phi eben af und haireo heißt nehmen äh, afiresis ist die Abnahme sozusagen das wird lateinisch dann in den lateinischen Texten, Sie wissen vielleicht äh, die lateinische mitleidliche Philosophie knüpft sehr sehr stark an Aristoteles an in den lateinischen Texten wird das mit dem Terminus abstraktio übersetzt afiresis ist abstraktio und dass Abstraktion oder Abstrakt für uns in unserem Denken äh, in unserer Sprache wichtige Begriffe sind, brauche ich Ihnen nicht extra ähm, zu erwähnen. Also ähm, wichtig bei Aristoteles, er versucht mit diesem Terminus der ist zu erklären, dass Zahlen eben nicht getrennt existieren, wie das Platon vielleicht annimmt, wie es auch von den Ideen annimmt, die Ideen existieren, getrennt, alles was ewig unveränderlich ist, existiert also, der versucht es immer zu ähm, vereinigen, die Welt der Ideen und die Welt der, oder die Welt auch der Zahlen in dem Fall, und die Welt der Sinnesdinge. Gut. Ähm, Im Mittelalter, vielleicht nur zu erwähnen, dass an der Paris-Universität, um 1200 um herum, Mathematik ein eigenes Fach ist, eben mit denselben Disziplinen des Papillons, die ich schon vorher erwähnt habe. Also im Mittelalter, dass der Begriff weiterhin da ist und in der Renaissance erst recht wieder aufgenommen und belegt wird. Also Mathematik ist wirklich ein Begriff, den gibt seit der griechischen Antike bisher ja auch in unserer Zeit. Mathema oder plural dann Mathemata, also to Mathema, die Kenntnis, ta Mathemata, die Kenntnisse gibt es, äh, zum Beispiel wird bei Kant in der Kritik der eigenen Vernunft ausdrücklich äh, noch einmal Bezug genommen auf diesen Terminus. Von den verwandten griechischen Wörtern haben wir die wichtigsten schon äh, gehört, vielleicht Mathetes, der Schüler, ist auch ein sehr gängiges und verbreitetes griechisches Wort und dass die Mathematik und die Abwandlungen davon kommen. Im Deutschen ist wohl ganz klar vielleicht noch Interessant zu erwähnen abschließend zu diesem Begriff über der Platonischen Akademie, die hier die Schule von Platon war, wir werden uns das noch einmal genauer anhören, den Hintergrund zur Akademie, ist gestanden über dem Eingangstor angeblich war, aber nicht war, kann ich nicht überprüfen. Niemand, der sich mit der Geometrie nicht auskennen soll dieses Haus betreten. Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass man in Mathematik maturiert wird, aber man soll sich interessieren für die Gegenstände der Mathematik, weil da sozusagen viel, viel äh, Wahrheit und viel äh, von dem, wie das Denken gebaut ist, wie Erkenntnis gebaut ist, ähm, drinnen steckt. Jemand, der sich für Erkenntnis insgesamt interessiert, muss sich für Mathematik interessieren. Könnte man auch so interpretieren. Gut. Gehen wir gleich weiter. Den nächsten Begriff. Den haben wir jetzt schon immer wieder angesteuert. ist vielleicht wichtig zu sagen, dass diese drei Wörter, was heißt das? Das ist die Stadt, wenn ich jetzt einmal ganz simpel die Stadt, die Stadtverfassung und das ist die politische Kunst. Staat, der Polit, und dann kommt wiederum Kosmopolit zum Beispiel, haben wir schon mal gehört Und von dem Wort Bürger dann diese Wortschöpfungen Politeia, das ist nicht richtig. Und äh, Politikie also vom Wort Politikos zu, zur Stadt gehörig sozusagen, Politikos das ist heißt ein Adjektiv zur Stadt gehörig. Und Politik ist dann zur Stadt Kunst, die politische Kunst. Ähm ja, das Ganze wird als antike Bändig klassifiziert, keine Frage. Es gibt ähm, bis heute, jeweils gesagt, Politik oder äh, Polizei, andere, die Politologie ist ganz klar, oder ähm, Politisch, innenpolitisch, außenpolitisch, die Sozialpolitik etc. Also ein Wort, das allgegenwärtig ist. Der Politologe erklärt uns jetzt wieder die Lage der Nation. Aber auch zum Beispiel die Poliklinik, das gehört haben wir gehört, das Wort ist jetzt nicht mehr ganz so modern, aber es ist nicht, die Stadt, die, das Krankenhaus der Stadt die Poliklinik. Ähm. Ja, die lateinischen Übersetzungen wären Urbs oder Res publica, von dem dann die Republik abstammt für die Stadt. Res publica kann auch für die äh, Verfassung stehen, oder Stadtverwaltung, also den zweiten Begriff Politeia, kann aber auch Constitutio Populi, die Konstitution kennen Sie sicher als Begriff für die Verfassung eines Staates, aber auch Civitas da steckt dann äh, der lateinische Begriff Civis, der Bürger drinnen, die Zivilrecht, das Zivilrecht, oder die Zivile, Zivilcourage etc. kennen wir als Fremdwörter. Und äh, den, das dritte Politiktechnik gibt es im lateinischen auch als Fremdwort Politica. Mit C und, um, äh, also C und A statt E Politica. Äh, dadurch, dass es eben auch im lateinischen die Form gibt, politikar, ist ein bisschen, wenn wir jetzt schon vorausschauen wollen, gewährleistet, dass das Wort bestehen bleiben kann, terminologisch und äh, in, in seiner Geschichte gesehen. So, was heißt jetzt, also polis ist natürlich ein altes Wort, ähm, ich habe Ihnen gesagt, die Griechen haben eigentlich seit Anbeginn oder seit Sessab geworden sind, diese Lebensform der, der polis gewählt, Städte, vornehmlich an der Küste mit Hafen, mit einem Agora, einem Marktplatz, mit Tempeln später für die Götter und einer Oberstadt, die Akropolis, also die, die, Spitz, die Spitzstadt wörtlich, die Stadt auf der Spitze, die äh, auf einem Berg ist und den Menschen Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen im Kriegsfall. Und Krieg war ja da auch damals ständig, also entweder haben die Griechen die Griechen überfallen oder es sind andere Völker. Ein Gefahr, also sehr unruhige Zeiten. Also deswegen zu dem Zweck baut man auch Mauern um die Stadt herum. Ja, das sind halt Dinge, die man, die man verstehen und im Hinterkopf haben möchte, haben muss, wenn man verstehen möchte, wie sich so griechisches Leben und damit auch griechisches Denken abspielt. Wichtig, auf das habe ich auch schon hingewiesen, ist der Vorhang des öffentlichen Lebens vor dem äh, häuslichen Leben. Also, Unterschied zwischen ähm, das Gegensatz zu Politikos ist ja der Idiotes im Griechischen haben wir schon einmal erwähnt. Also es gibt die Idioten hier, die kümmern sich nur um das eigene Haus, und es gibt die Politiker da, die kümmern sich um das Gemeinwesen. Das ist heute die ganzen Krisen verlaufen, haben wir auch schon ja. Gut. Um, ja, so viel zum Wort zum, zum Wort Polis. Zum Wort Politeia, das erst wesentlich später dann entsteht, das Polis, wie gesagt, ganz sehr alt ist, ein allgegenwärtiges Wort, weil die Menschen einfach in Städten und Stadtverbänden gelebt haben. Das Wort Politeia kommt erst wesentlich später. Und da ist eben die Rede von der Selbstorganisation der Gemeinschaft, also der Gemeinschaft herrscht die Auffassung, dass die Staatsverfassung die Seele der Gemeinschaft bildet und es ist eine Zeit lang sehr im Mode, dass man in Griechenland darüber spricht und überlegt, diskutiert, wie, ist es am besten, wie sollen wir uns am besten selber organisieren im Zusammenhang. Das ist eine also sehr emanzipierte, wenn man so möchte, erhagensweise, dass man sagt, okay, wir haben jetzt den König abgesetzt, also die aristokratische, dass die aristokratische Lebensform ursprünglich war, haben wir schon immer wieder gehört. Die wird irgendwann einmal im 6. Jahrhundert oder so, von Staat zu Staat ist das unterschiedlich, zu Ende gebracht, also entweder friedlich oder gewalttätig, dass also ein Tyrann auch ermordet wird und Ähnliches. Und dann geht immer die Frage, wie sollen wir uns richtig organisieren? Also sollen wir trotzdem einen König einsetzen, aber es sind halt sozusagen alle, es ist nicht einfach überliefert, sondern es sind alle einverstanden. Oder sollen wir eine Oligarchie bilden? sollen -Oligos, heißt wenige, ähm, sollen wenige die Herrschaft übernehmen, oder sollen wir eine Demokratie bilden? sollen alle gleichberechtigt sein. Wobei alle natürlich nur heißt, die Athener Männer. Also Frauen hatten kein Stimmrecht und äh, Zugewanderte hatten auch kein Stimmrecht und Sklaven, also Duleu, hatten auch kein Stimmrecht. Faktor bleibt dann nur ein Viertel der Bevölkerung oder so. Aber die, äh, das würde Demokratie meinen, dass man zusammenkommt, dass, man, äh, dass die Leute reden, reden, halten können für ihr Anliegen und dann wird abgestimmt. Also wirklich äh, die Hände in die Höhe oder es gibt auch richtige ähm, Losmaschinen, wo, wo dann Stimmzettel sozusagen eingeworfen werden. können. Das Ganze spielt sich am Versammlungsort ab, früher auf der Agora in Athen zum Beispiel, später auf der Pnyx, wie die Stadt schon größer war und nicht mehr alle auf die Agora gepasst haben. es war tatsächlich so, wer nicht kommt, selber schuld und die, die da sind, können und die Geschichte der Stadt bestimmen. Irgendwie eine ganz aufregende Sache, glaube ich. Da kann man sich jetzt nicht verlassen auf das, was in der Stadt passiert, sondern jeder muss dauernd auch selber Gas geben, auch dass seine Interessen irgendwie werden. Das läuft ganz anders ab als heute bei uns. Okay, und also äh, nicht nur, dass jetzt jede Stadt sich für sich überlegt hat, welche Staatsform sollen wir umsetzen. Insgesamt muss man sagen, war die Demokratie äh, in der griechischen Klassik sozusagen die erfolgreichste, diejenige, die sich durchgesetzt hat, bis eben zu Alexander den Großen und die Nachfolgestaaten. Da war die Demokratie dann schon wieder vorbei. Aber vom philosophischen Standpunkt her war auch eine Zeit lang sehr Mode, dass man sich eben gefragt hat, was ist die beste Staatsverfassung überhaupt, Das kommt den Menschen am meisten entgegen. Okay, gehen wir jetzt ein bisschen genauer noch auf das ein, was Platon in dem Bereich sagt und dann auch noch Aristoteles. Platon sagt, die Stadt entsteht aus dem. Bedürfnisse des Mängelwesens Mensch. Der Mensch ist ein Mängelwesen insofern, als er alleine nicht überleben kann. Er braucht die anderen. Alleine ist er zu mangelhaft. Es funktioniert nur, das Mensch die menschliche Existenz, indem man eben zusammen wohnt und einander unterstützt. Entsprechend muss man sich auch die Arbeit einteilen. Der eine ist ein guter Bauer, der soll Bauer sein. Der andere errichtet gute Gebäude, der soll Maurer sein oder Architekt. Der dritte Kochgut soll ein Koch sein, was auch immer. Ähm, wichtig ist die Arbeitsstellung zur Autarkie der Polis, also die Städte selbstständig sind. Das ist auch ein sehr wichtiger griechischer Gedanke, äh, weil es gibt, geht darum, dass eine Stadt stark ist. Immer wieder ähm, kann es sein, dass ähm, Städte in kriegerische Auseinandersetzungen kommen und dann gewinnt natürlich die stärkere Stadt, die autarkere Stadt. Natürlich auch die mit den besseren Soldaten, aber aber äh, oft einmal ist das ja dann nur ein Ausdruck des der besser organisierten Staat, dass sie ein besseres Heer. Ähm, Im Staat selber äh, gibt es also äh, den Gedanken einer politischen Psychologie, dass es also einen Zusammenhang gibt zwischen der Herrschaftsform und der ethischen Haltung des Einzelnen. Ähm, es geht darum, dass ähm, die dass die Philosophen an die Macht kommen, sozusagen nach Platon, das Philosophenkönigtum wäre das entsprechende Schlagwort. Also ein Staat wird erst dann glücklich sein, wenn jemand an der Spitze ist, der einen totalen Durchblick hat, wenn ich jetzt so also salopp formuliere. Und äh, es gibt im Staat äh, eine, eine äh, Widerspiegelung der drei Seelenteile. Wir hatten die drei Seelenteile als äh, Geist, Nus, dann ähm, Andrea, Mut und Epithymia, also äh, Begierde. Die drei Sehenteile spiegeln sich in den, äh, in den drei äh, Ständen des Staates sozusagen. Dann haben wir den Königsstand, das ist der Nuss sozusagen, der die Philosophen, die an der Spitze stehen, dann die Wächter, die für die Ordnung sorgen im Staat und dann das normale Volk, das sozusagen in den Tag hineinlegt und seine Begierden verwendet. Also die Treiblerung der Seele ist im Staat auch abgebildet. Ansonsten gibt es viele ähm, auch interessante Ansätze in dem platonischen Staat. Also eine, eine, soll niemand so persönlichen Besitz haben, die Güter sollen geteilt werden. Viele Leute glaube, sagen, das ist eine Vorstellung des Kommunismus. Ähm, in der, in der bei Platon. Es gibt eine Gleichberechtigung der Geschlechter, auch das ist etwas sehr unartiges, sehr modernes, äh, das wir bei Platon finden. Und äh, eine öffentliche Erziehung, also der Staat selber soll dafür schauen, dass seine Bürger ähm, kräftige, taugliche, gute Bürger werden. Und das ist nicht Angelegenheit der einzelnen Eltern. Ähm, Aristoteles ist in vielen Dingen ähnlich, nicht jetzt in, den, in, der, in der gesamten Theorie, aber sagen wir mal im Ansatz, dass also die Polis notwendig ist, damit, ähm, damit der einzelne Mensch zu seiner ethischen Vollkommenheit finden kann. Also es, Menschen müssen zusammenleben. Wir haben auch schon gehört, oder haben wir schon gehört? Ich glaube schon. Der Mensch ist das zu politikon", politikon, das Lebewesen, das Gemeinschaft braucht. So Gemeinschaft stirbt, sozusagen. Ähm, die Policy ist um das Überlebenswillen entstanden, besteht dann aber, also man konnte nicht überleben, ohne mit anderen zusammenzugehen, jetzt in weiterer Folge äh, gilt es aber, aber weiterzuleben in der Policy, weil es wichtig ist für die ethische Vervollkommung der Menschen. Also die Policy ist. Ähm, auch vom ethischen Standpunkt her eine wichtige Sache und soll beibehalten werden. Ab der Gedanke der Arbeitsteilung gibt es bei Aristoteles genauso wie bei Platon. Ähm, die gemeinsame Erziehung, äh, Gesetze, Philosophie, das ist alles eigentlich ähnlich wie bei Platon. Ähm, die, die Frage nach der richtigen Staatsverfassung ist auch für Aristoteles eine wichtige. Ähm, man muss sehen, dass das, was für den Einzelnen am besten ist, ist auch für, den, für die Gemeinschaft am besten. Also diese, das Zusammengehören von Politik und Ethik ist etwas, was bei uns tut, an allen möglichen Ecken und Enden hervortritt. Wir haben es auch bei der Freundschaft zum Beispiel gesehen, dass die Filia, die Freundschaft zwischen einzelnen Personen für die, für die Stadt selber lebenswichtig ist. Und jetzt nichts nur mit den einzelnen Menschen zu tun haben, sondern auch mit den Gemeinwesen. Die Staatsformen, die er unterscheidet jetzt, ähnlich wie bei Platon, sind das Königtum als positive Variante, Tyrannis als negative Variante, der Einpersonenherrschaft sozusagen, die Aristokratie als positive Variante, die Oligarchie als negative Variante, so definiert er das sozusagen, die Polity als positive Variante, dieser Begriff hat sich nicht erhalten oder durchgesetzt, die Demokratie als negative Variante. Auch da ist die Konnotation heute eine ganz andere als sie von Aristoteles äh, vorgesehen gewesen wäre, wie Aristoteles das definiert hat. Gut. Ähm, gehen wir ins Mittelalter. Die Scholastik ist im Hochmittelalter die prägende Denk- und äh, Publikationsschule. Äh, also warum Publikationsschule, wir gehört, diese Questiones, ähm, die Problematik, dass man eine Streitfrage aufwirft und sich dann dann durchdiskutiert, das hatten wir bei der äh, Dialektik. Schon, haben wir schon einmal kurz behandelt. Ähm, die Scholastik unterteilt die praktische Wissenschaft in äh, drei Teile. Ethik, Ökonomik und Politik. Politik, das ist, sind die praktische Wissenschaft. Wichtig dabei, sozusagen von terminologischen Standpunkt her, das lateinische Wort politica als griechisches Fremdwort gibt es im Mittelalter. Ähm, die steht hinter den spekulativen Wissenschaften, allerdings bei den praktischen Wissenschaften da, dass sie Gesetzgebend ist an oberster Stelle als Teil, als Teil der Klugheit. Ähm, damit gehen wir weiter zur Neuzeit, wo auch wieder schon sehr früh, zum Beispiel Machiavelli oder Thomas Hobbes, ähm, der Begriff auch der Politik oder das, des Politischen ähm, eine Rolle spielt für die Terminologie, wie gesagt, wichtig. Der Begriff Politik ist in dem Sinn nie ausgestorben durch die gesamte Philosophiegeschichte in Deutschland. <lacht> äh, bei, bei Machiavelli und Hobbes als Gegensatz zur natürlichen Ordnung, die politische Ordnung, ähm, im 17. und 18. Jahrhundert haben wir Politik einerseits als Potentia Architektonica, als Staatslehre, und dann als Potenzial administrativer administrative als Regierkunst, ähm, als auch Verwaltungsadministration, haben wir heute als Fremdwort für Verwaltung, auch als Verwaltungskunst sozusagen. Äh, in der Aufklärung Montesquieu, Friedrich, der Große Rousseau, spielt äh, die Politik und die Politikwissenschaftler, auch wenn die damals nicht so genannt worden ist, äh, auch eine große Rolle natürlich. Im, äh, Deutschland, zum Beispiel im deutschen Idealismus, aber auch im Anschluss daran, äh, bei Marx, wird der Begriff Staatsrecht eigentlich äh, vorgezogen, also da ist von der Terminologie her ähm, Politik nicht ganz so stark im 20. Jahrhundert ändert sich das, aber wir haben den Terminus Politikwissenschaft, das kann man auch noch nicht so lange an der Universität studieren eigentlich, als eigenes ähm, Und also sowohl auf der theoretischen Ebene haben wir Politik als Politikwissenschaft. Und in der praktischen Ebene, die Politiker etc. sind sowieso etwas, was es auch im Deutschen schon sehr lange als Begriff gibt. Gut, zu den Verwandten griechischen Wörtern haben wir zum Anfang gesprochen. Die Verwandten deutschen Wörter haben wir auch alle schon behandelt. Damit kommen wir zum letzten Begriff für heute. Weisheit. Und Sophistes ist direkt abgeleitet davon und kann vielleicht übersetzt werden als der, der wird sich da man sagen, der Weißlehrer, der herumweiselt oder der, man kann auch einfach sagen, ein Weiser. Im Deutschen gibt es auch das Wort Sophist, im Englischen gibt es das Wort Sophisticated, die alle von dem das technischen Wort herkommen. Was kann das jetzt alles sein? Also es kann im positiven, sein, im positiven Sinn eben ein Gelehrter sein, einer, der sich in einer Wissenschaft oder einer Kunst sehr gut auskennt, kann sogar als Philosoph, es gibt auch so Schriften oder Literatur, wo Sophistes als also gleichbedeutend mit Philosophos sozusagen ähm, erwähnt ist, oder, wenn man es negativ betrachtet, ähm, ein Sophist, wobei beim Sophisten gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist eher positive, dass jemand sehr raffiniert ist. Äh, ein Mann, der viel Finesse zeigt. Ähm, sophisticated ist ja im Englischen eigentlich kein Schimpfwort, sondern eher zeigt, dass jemand sehr genau mit Worten umgehen kann, zum Beispiel sehr schön formulieren kann. Ähm, kann aber auch negativ sein, dass es ein Wortverdreher ist, jemand, der halt einfach immer seinen Vorteil sucht und das, was die anderen sagen, zu seinen eigenen Gunsten ähm, umdreht. Jemand, der, der mir das Wort im Mund verträgt. Also das sind die verschiedenen Möglichkeiten, äh, das Wort Sophist zu übersetzen. Ähm, wichtig ist, dass es sozusagen eine Prägung dieses Wortes gegeben hat. Äh, also zunächst, wenn wir alte Schriften, Herr Pinder oder Herodot, ist da zunächst noch nichts Besonderes. Das ist einfach jemand, der, der sich mit Weisheit oder mit Wissenschaft beschäftigt. Im 5. Jahrhundert kommt dann eben so eine Gruppe auf, die sich selber als Sophisten bezeichnet. Das sind Lehrer, die herumwandern, entweder also von Stadt zu Stadt wandern auch, und gegen Geld halt ihre Kenntnisse vermitteln. Also... Äh, Unterricht geben, und darin, wie man richtig spricht, von einer Menge spricht, wie man äh, äh, richtig, äh, also zu, zu einer eine Menge äh, zu, zu gewinnen lernt und eine Rede richtig aufbaut, aber auch grammatikalische Kenntnisse, also wie man Sätze richtig baut, wie man mit der Sprache richtig umgeht und dann auch ein bisschen Philosophie, dass man also ein paar logische Grundsätze oder so mitbekommt, damit man die gut einsetzt. Diese Wanderlehrer äh, entstehen zu einer Zeit auch, wo ähm, wiederum die Demokratie in volle Blüte kommt und natürlich solche Leute dann gebraucht werden. Warum? Damit man selber seine äh, Ziele durchsetzen kann, vor der Volksversammlung zum Beispiel. Ja, wenn ich nicht weiß, wie ich richtig reden kann, wie ich die Zuhörer für mich gewinnen kann, ähm, da brauche ich doch gar nicht hingehen, zu dem Zweck. Also suche ich mir Sophisten, die helfen mir. Also heute würde man dazu wahrscheinlich Coaches sagen, zum Beispiel, oder Trainer oder irgend sowas. Ja, die bringen mir beide, wie ich super schnell lesen kann und wie ich das Optimum heraushole aus meiner Studienzeit zum Beispiel. Oder eben auch Rhetorik ist ja etwas, was jetzt an der Schule wieder gelehrt wird, wie ich halt meinen Vorteil gewinnen kann etc. Trainer und Coaches sind ganz gute Übersetzungen für das, was was das Wort Sophist ab dem 5. Jahrhundert vor Christus meint und eigentlich bis heute mehr oder weniger ähm, behalten hat als, als Grundbedeutung. Ja, ähm, die Steigerung der Durchsetzungskraft sowohl privat, theoretisch als auch politisch, was ja theoretisch auch sehr wichtig. Ähm, mit der Demokratie haben wir auch schon etwas gehabt. In dem Moment lustig, was, wo, wo man keinen König mehr hat, keine Aristokraten, die sagen, du bist der Richtige, du bist der Falsche, du hast gut gehandelt, du hast schlecht gehandelt. Wenn ein König das entscheidet, wurscht, da gibt es keinen Widerspruch. In einer Demokratie gibt es eine Gerichtsbarkeit, gibt es kein Rechtsverfahren. Und natürlich, so wie auch heute, ähm, versuchen Leute sich gegenseitig fertig zu machen, indem sie sich mit Klagen ende Also jemand soll gar nicht mehr zum Atmen kommen, weil der so viele Klagen am Hals hat, dass er... Also nicht mehr ruhig schlafen kann, nervös wird, etc. Das sind ja auch politische Mittel, die ähm, heute eingesetzt werden, die früher auch eingesetzt worden sind. Und damit man sich den, die Möglichkeit, einen Verteidiger zu engagieren, gab es natürlich, das ist nicht natürlich, aber es hat in Griechenland auch gegeben, aber es war noch viel häufiger der Fall, wenn man sich selber verteidigt hat, vor Gericht. Und um das gut zu machen, muss man natürlich auch gut argumentieren können, gut reden können, etc. Also die Lebenstüchtigkeit, das Durchsetzungsvermögen wird durch die Sophisten gestärkt. Wenn wir uns jetzt ein paar Sophisten oder die zwei vielleicht bedeutendsten Sophisten beim Namen noch nennen, dann ist das zum einen Protagoras, von dem der Satz stammt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, das Sein, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Das heißt, wenn ich es jetzt frei übersetzen, möchte ähm, es ist äh, alles auf mich, auf mich hineingerichtet ich äh, nehme mir das was ich brauche eben damit ich äh, äh, zu dem Wissen gelange und auch zu der Durchsetzungskraft gelange die mir im alltäglichen Leben abverlangt wird könnte man so äh, äh, interpretieren also pro Tag es der eine Vertreter Lebensdaten 94 bis 24. ungefähr der andere, Hauptvertreter der Sophistik Gorgias, 484 bis 385, ist also sehr alt geworden, lebt mehr oder das gesamte 5. Jahrhundert vor Christus, ähm, der einen sehr bekannten Satz geprägt hat, der, es geht in der Sophistik darum, das schwächere Wort zum stärkeren machen. Also wurscht, äh, wie jetzt die Wahrheit ausschaut, auch wenn ich benachteiligt bin, weil ich eigentlich im Unrecht bin, ich muss so auftreten, dass ich meine, meine Inwahrheit oder meine Machte durchsetzen kann trotzdem. Das Schwäche immer zum Stärkeren machen, einfach also durch Selbstbewusstsein, durch Reden, durch ähm, widerlich was sein Goschert äh, sein und sich aufpuddeln, äh, einfach seine Sache durchbringen. Das so, ist ja etwas, was auch noch heute immer wieder gut gelingt. Die Sophisten können dabei helfen. Ja, der Weg dazu führt über die Rhetorik ganz klar, was wird dazu unterrichtet, ähm, man beschäftigt sich mit Dichtern, man beschäftigt sich mit der Etymologie, also wo kommt, was bedeuten die, die Worte tatsächlich, ähm, also wo kommt die Bedeutung der Semantik, was kann ein Wort, welche Bedeutungen können ein Wort alle haben oder Grammatik, ähm, wäre von den wäre der richtigen Anwendung der Sätze und der richtigen Bau der Sätze, Stil, Dialektik, Eristik, das heißt also, die Streit, wie, wie streite ich richtig, Argumentationslehre, Figurenlehre, also das gibt ins Rhetorische hinein, Affektenlehre, welch, was löse ich bei meinen Zuhörern aus, wenn ich das oder jenes sage, Mitleid oder, oder Wut oder Stolz und was weiß ich. Toposlehre, wie man also verschiedene Phrasen könnte man sagen, sagen, richtig verwendet. Also eigentlich sehr genau, sehr ähm, detaillierte Anleitung zum Umgang mit der Sprache in Reden, vielleicht auch in Schriften, in, ähm, im Auftreten vor Gericht etc. Äh, wirklich eigentlich ein sehr hohes, äh, auch theoretisches Niveau, das da erreicht wird im 5. Jahrhundert bei den Sophisten. Wenn wir uns jetzt ein bisschen uns mit den Inhalten beschäftigen wollen, also äh, bei der Ethik ist es so, dass in der Sophistik alles hinterfragt wird, eigentlich eine sehr moderne Herangehensweise, der ursprüngliche Glaube ist mehr oder weniger aufgegeben, also der Vielgottglaube, der griechische, ist äh, nicht mehr in Kraft im 5. Jahrhundert, stattdessen wird also gesagt, das ist alles ähm, alles haben sich die Menschen so ausgemacht, dass man so zusammenlebt. Das ist Übereinkunft, es gibt keine natürliche Ordnung, es gibt auch keine göttliche Ordnung. Also sehr, sehr modern, der Mensch ist alleine mit sich auf der Welt, Es wird nicht so formuliert, aber das Lebensgefühl dahinter ist schon sehr stark in diese Richtung. Es wird gefragt, leben wir, haben wir die richtigen Gebräuche? Ist es das gut, dass wir solche Feste haben? Ist es das gut, dass wir Olympische Spiele haben? Sind unsere ist unser Gesetz in Ordnung? Ist die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen in Ordnung? Haben wir die richtige Herrschaft? Das habe ich schon beim letzten Begriff erwähnt, dass also die verschiedenen Herrschaftsformen auch stark äh, thematisiert werden. Der Gegensatz zwischen Natur und Satzung, schlechtes Wort zwischen Natur und Gesetz zum Beispiel, also Physis, auf der Seite Thesis und Nomos, das haben wir eh schon öfters gehabt. Thesis oder Normos. Thesis ist natürlich auch das gleiche Wort wie These zum Beispiel oder Englisch uh, Thesis, Doktorarbeit. Äh, Satzung kommt von Titeln, das heißt hinstellen, setzen, legen sozusagen. Dass Gesetze die Satzung etwas irgendwie halt fixieren sozusagen, das ist Thesis und Normos haben wir bei Autonomie zum Beispiel drinnen und vielen verschiedenen anderen Begriffen. Das Gesetz. Also diesen Gegensatz zwischen dem, was ist von Natur aus und das, ist, was ist Gesetz, ist, ist sehr wichtig. Wie gesagt, wird vieles in diese Richtung behauptet, dass alles Gesetz ist. Wir können uns alles aussuchen als Menschen, wir können alles so festlegen, wie wir das wollen. Ähm, oder die Mehrheit das möchte. Das Recht des Stärkeren gilt, also ähm, zwar nicht uneingeschränkt, das ist etwas, was ich auch so wachsen sozusagen am Anfang gelten halt, die allgemeinen Zugänge sehr wohl noch immer, aber im Laufe der Zeit geht es halt immer mehr darum, dass ich mich mit meinen Interessen durchsetze. Und ja. Ähm, Im Punkt der Religion wird gesagt, der Götter, glaube ich, ist einfach eine Erfindung der Pol eines Politikers, damit die Menschen keine Verbrechen machen. Ich ist auch sehr moderne Ansichten, wenn man den an Marx, Religion ist Opium für das Volk, damit alle die Tauschen halten, so zu beten gehen und nichts irgendwie Böses machen. Und ähm, ähnlich ist es in, in, bei den Sophisten, das war aber einer erfunden, deswegen sind alle ruhig und du beten. Und, und wenn du die Macht hast, dann schauen wir darauf, dass die Religion weiterhin ähm, so wichtig ist, wie sie im Moment ist, weil dann werden die Leute nicht auf die Idee kommen, sich gegen dich zu erheben. Die Skepsis spielt eine wichtige Rolle, also in der Form, wie wir sie schon gehört haben, nämlich dass man sich dass man auf objektives Wissen verzichtet, dass man Epoche übt, Enthaltung, Zurückhaltung des Urteils und die Dinge einfach anschaut. Und das Kriterium für richtig oder falsch ist sozusagen die Übereinstimmung mit der herrschenden Meinung, also wieder die Mehrheit bestimmt, sozusagen auch über die Wahrheit die Angemessenheit der Situation, was nutzt mir im Augenblick, was hilft mir im Augenblick am besten weiter, oder auch äh, der Nutzen im Hinblick auf das Ziel, auf mein eigenes Ziel. Okay, soviel also zu, als, als Skizzierung für das, was also die Sophisten und die Sophistik ausmacht. war ein der Gegner der Sophisten, äh, in seinen Dialogen Protagoras, eben nach dem anderen äh, Sophisten benannt, Gorgias, nach einem anderen Sophisten, Hippias, auch ein wichtiger Sophistes in diesen Dialogen äh, setzt er sich sehr stark auseinander mit diesen Trainern oder Coaches, was auch immer, äh, und verwehrt sich dagegen gegen diesen Relativismus, gegen diesen Schein, gegen das egozentrierte Nutzdenken und also, mit denen führt, geht er sehr hart ins Gericht. Entsprechend äh, ist über ihn auch der Begriff der Sophisten und des Sophisten eigentlich negativ geprägt in unsere Tradition gekommen. Ja, ähm, als Lothar ist der natürlich Wachen ist ein Zeitgenosse der Sophisten deswegen musste er sich auch sehr viel mit ihnen auseinandersetzen ähm, als Lotharist, der ja später lebt ist trotzdem auch ein Gegner der Sophisten